0: E se hoje entrar no seu escritório um cliente querendo que você faça um parecer, você sabe qual é a estrutura dessa peça? Vou falar disso nesse programa e podcast de hoje. Muito bom dia quem me assiste ao vivo, esse é mais um episódio do programa e podcast eu advogando para servidores, meu nome é professor Alexandre Mas e aqui nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer iniciar na advocacia defendendo servidores públicos. E hoje eu vou falar sobre a estrutura de um parecer jurídico. Antes disso, alguns recadinhos que você já conhece. O objetivo de todas as minhas lives é estabelecer parcerias com você nos seus casos de advocacia. Então, se chegar no escritório um caso e você não sentir segurança para atender o cliente, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta pelo Instagram, que nós vamos conversar sobre os termos dessa parceria. Estão abertas as matrículas, recado 2, dos meus cursos de Advocacia Tributária e advogue para Servidores Públicos, o link para fazer a sua matrícula e ganhar, só por esses dias, uma mentoria individual gratuita, os links com vídeos explicativos dos cursos você encontra também na minha bio do Instagram e lá também na minha bio do Instagram você encontra um aulão de degustação da advocacia tributária sobre TUS de TUST, a grande oportunidade de negócio no momento na defesa de contribuintes qual é a estrutura de um parecer jurídico bom na live de terça-feira última a advocacia tributária, eu comecei a falar de parecer e dei algumas noções gerais sobre o que é o parecer. Vou pedir licença para resumir rapidamente as coisas que eu disse lá na terça-feira para quem está chegando agora e não teve oportunidade de ouvir ou assistir, para a pessoa não ficar boiando mesmo. Então nós temos na advocacia contra a fazenda três frentes de atendimento. A frente judicial, a frente administrativa e o consultivo. O parecer é uma peça da terceira frente, que é uma peça do consultivo. Então, por que é importante o cliente contratar um parecer? Porque reforça as teses do processo, pode impressionar e impressiona os julgadores, abre caminho para novas teses, fomenta a criação de jurisprudência favorável, orienta a defesa do contribuinte nos demais processos. E quem pode ser parecerista? Em geral, os pareceres são assinados por professores, autores de livro, pessoas que tenham reconhecimento no mercado. Como que se precifica um parecer? Eu, por exemplo, em termos básicos, eu cobro um valor fixo por parecer. Se a causa for muito complicada, aí eu tenho alguns adicionais. Mas eu não cobro de acordo com a cara do cliente. E qual que é a estrutura de um parecer? Pois é, eu terminei a live de terça dizendo isso. O parecer não é uma peça regulada, pelo Código de Processo Civil, nem pelas leis de processo administrativo. Portanto, é uma peça que, em tese, tem forma livre. No entanto, a prática forense, ela padronizou um formato de parecer que se usa. E com base nesse formato, eu vou te mostrar qual é a estrutura que eu utilizo nos meus pareceres. Hoje, sexta-feira, dia 31 de março, eu terminei agora há pouco um parecer para entrega de um cliente. Um caso muito importante para mim e muito importante para o cliente também. E qual foi a estrutura que eu utilizei? Qual é a estrutura que normalmente eu utilizo e ensino a fazer nos meus livros? Pois é. O parecer é uma peça com algumas peculiaridades. Primeiro, se você olhar a página de abertura de um parecer, como regra, não terá endereçamento. A gente não dirige o parecer para nenhuma autoridade, nem judicial, nem administrativa, com uma exceção. Eu expliquei na terça que tem dois tipos de parecer. Tem o parecer, que é uma peça da iniciativa privada, assinada por um advogado, professor, autor de livros. Esse é um parecer. E tem também o um parecer que é ato administrativo, que é uma peça cuja consulta é feita por uma autoridade de elevada hierarquia no serviço público para um órgão do consultivo. Então, apenas nesse segundo caso do parecer ato administrativo é que ele vai endereçado ao solicitante. Então vamos supor que tenha sido o secretário de Finanças que formalizou para o órgão consultivo da procuradoria, formalizou a pergunta. Muito bem, nesse caso, o parecer será endereçado ao próprio secretário. Se não for ele a autoridade competente para apreciar o parecer, ele encaminha. Mas a regra é que no parecer ato administrativo, nós dirigimos a autoridade consulente. No parecer da iniciativa privada não se faz isso, simplesmente porque o parecer vai ser entregue para o cliente para ele usar nos processos que ele achar conveniente. Então, a estrutura que eu utilizo na página 1, ela começa com o nome parecer, para uma vez juntado no processo, ficar muito claro para a autoridade julgadora do que, que se trata aquela peça que está encartada no processo. E logo abaixo vem, na banda direita da folha, uma emenda que vai resumir o objeto do parecer e a opinião do parecerista. Essa ementa tem que ser curta, vamos dizer aí de 8 a 10 linhas, levando em consideração que nós vamos usar apenas a metade direita da folha e tem uma progressão de informações, assim como acontece num acórdão, por exemplo, jurisdicional de um tribunal administrativo. Como que a gente faz essa ementa? Essa sementa começa com o ramo do direito em que o parecer está posicionado. Então, no meu caso, por exemplo, vai começar com direito administrativo, ponto, ou direito tributário, ponto. Depois do ramo, vem o tema de direito administrativo ou tributário sobre o qual eu estou expedindo o parecer. Então, vamos supor um caso de direito administrativo em matéria de pregão. Eu vou colocar direito administrativo, ponto licitação ponto pregão. Então, se fosse tributário, eu colocaria direito tributário ponto imunidade religiosa ponto. Então, a segunda, segundo termo que a gente indica na ementa, eu sugiro que seja o capítulo do direito administrativo em que está encartado aquele assunto. Depois você vai detalhando. Portanto, é do geral para o específico. Então vamos supor assim, ó, direito tributário, imunidade religiosa, imóveis locados por igreja, cobrança de aluguel. E aí vem a última palavra da emenda. A última palavra não pode ser preenchida quando a gente está começando a peça. A última palavra é a conclusão do parecerista. Então eu encerro a ementa colocando uma palavra que resume a posição do parecerista. Então vamos supor que seja um parecer tributário a respeito da existência de imunidade ou não em relação à IPTU de imóveis locados pela instituição financeira, ou, perdão, pela instituição religiosa. Nesse caso, se eu opinar pela Possibilidade de aplicação dessa imunidade, eu escrevo possibilidade como última palavra da emenda. Se for constitucionalidade, o coração da minha opinião, eu escrevo constitucionalidade. E assim por diante. Por isso que eu só consigo terminar a emenda inserindo a última palavra quando eu encerrar o parecer. Porque eu vou olhar para a conclusão do parecer e resumir aquilo em uma palavra que consta normalmente no final, né, no parágrafo conclusivo ao final do parecer. Então, não tem o um endereçamento, com a exceção de parecer ato administrativo, tem o Mementa na banda direita da folha, logo abaixo do nome parecer, com termos que vão do geral para o específico e emenda que finaliza com a palavra síntese da opinião do parecerista. Outra coisa importante, não há preâmbulo, não há qualificação num parecer. Logo após a emenda, nós vamos escrever um padrão, que é mais ou menos assim. Consulta-nos a instituição religiosa X, na pessoa do seu diretor jurídico, fulano de tal, a respeito da seguinte questão. Coloco dois pontos, pulo uma linha e escrevo qual é o objeto da consulta. Quando a gente vai fazer um parecer, o cliente tem que resumir o que ele quer... Saber em um parágrafo, eu vou inserir o objeto dessa consulta. Então, se existe ou não constitucionalidade na cobrança do IPTU sobre imóvel locado a terceiros mais pertencente à instituição religiosa. Pensei rápido aqui. Bom, colocada a pergunta que resume a consulta, vem os articulados da peça. Os articulados são aqueles grandes blocos em que a peça se divide. Numa peça judicial, nós teríamos dos fatos, do direito, se houvesse liminar ou tutela antecipada da concessão da liminar, da concessão da tutela de urgência e pedidos. Em geral, uma peça simples do processo judicial, que também vale para o processo administrativo, tem esses blocos, esses articulados, dos fatos, do direito, da concessão, da medida de urgência e dos pedidos. Um parecer não tem essa estrutura. Por uma razão simples, não há... Descrição dos fatos, o que tem é a consulta, que nós já resumimos ali em cima. Não há hipótese, por óbvio, de concessão de medida liminar ou tutela de urgência e não tem pedidos. Então é uma peça cujos articulados têm nomes diferentes, se compararmos com uma peça processual. Quais são os nomes que eu sugiro? Repito, isso varia de um parecerista para outro. O tópico 1, um, eu gosto que seja chamado da consulta. E aí a gente resume a opinião ou a dúvida melhor que o cliente tem a respeito daquele tema. Feito esse resumo em um parágrafo com o objeto da consulta, o item 2 é da fundamentação. Esse item equivale ao item do direito. Há quem chame, inclusive, esse tópico 2 de do direito. Eu recomendo da fundamentação. E nesse tópico, você vai dividir em sub-itens de acordo com a organização do seu raciocínio. Então, por exemplo, item 2 da fundamentação, 2.1, da Constituição de 88 e a imunidade religiosa, 2.2, alcance da imunidade dos tempos, 2.3, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal... 2.4, imóveis locados pertencentes a instituições religiosas. Você vai organizar o raciocínio dividido em tópicos, porque isso facilita a leitura e deixa a ideia nos trilhos para encaminhar o raciocínio de uma forma mais simples. Não recomendo que você numere os parágrafos, porque fica cansativo a leitura. Mas dividir a fundamentação em sub-itens é algo que eu faço e que me parece... Organiza melhor o raciocínio. E aí nós encerramos com o item 3 da conclusão. E nessa conclusão, nós vamos colocar em um único parágrafo, com base nas razões acima apresentadas, opino, e aí eu resumo naquela palavra, pela constitucionalidade da cobrança, opino pela inconstitucionalidade pela obrigatoriedade disso, pela dispensa daquilo, aí depende do objeto do parecer. Há uma coisa interessante. Eu gosto, esse é um estilo meu, de fechar o tópico da fundamentação com um item que resume as ideias do parecer. Essa é uma mania minha que eu trago do mestrado, do doutorado e dos dois pós-doutorados. É uma mania minha de mundo acadêmico, mas que em termos práticos atende a uma finalidade importante, que é a leitura simplificada por parte da autoridade que vai julgar o processo. Ô oh, gente, os meus pareceres têm em média de 8 a 15 folhas. Eu não escrevo muito porque ninguém lê hoje peças muito extensas. Mesmo sendo uma peça de 8 a 15 laudas, tem gente que não vai ler. Então, se eu coloco uma emenda bem feita e o resumo dos argumentos antes de chegar na conclusão... Isso facilita a leitura, a leitura por parte da autoridade. Encerrada a conclusão, tem duas frases que normalmente são colocadas e que eu mantenho nos meus pareceres. É o meu parecer, salvo o melhor juízo. Local, data, barra da assinatura, nome e OAB e naturalmente a assinatura do parecerista. Cuidado! O parecer é uma peça em primeira pessoa do singular. Das peças que eu conheço, é a única em que a gente escreve em primeira pessoa, porque é uma peça personalíssima. É uma peça assinada pelo parecerista e exclusiva para aquele caso da consulta que o cliente fez. Por isso, não estranhe quando eu digo opino pela. Eu opino, primeira pessoa do singular. E, ao final, é o meu parecer. Peças judiciais, isso é inadmissível, porque as peças judiciais são escritas em terceira pessoa do singular. É o advogado contando para o juiz a história do cliente. Muita gente coloca no meio da peça judicial expressões em primeira pessoa do plural. Então, nosso ordenamento sabemos que eu considero isso um erro. Não é um erro grave, mas é um erro. Porque se a peça está em terceira pessoa do singular expressões em primeira pessoa do plural me parecem uma quebra da lógica da peça mas isso é uma coisa muito minha porque eu sou perfe perfeccionista eu sou chatíssimo com esses detalhes quem foi aluno meu em cursos preparatórios para a prática sabe do rigor que eu tenho com esses elementos então se eu cobro dos outros faz sentido eu aplicar também nos meus pareceres essa lógica encerro falando sobre uma história que eu contei na terça, quem não ouviu, é uma história muito legal. O pai do professor Geraldo Ataliba era o professor Ataliba Nogueira, titular da USP. Ele foi chamado para uma empresa que precisava de um parecer, ele era, ele era publicista. Muito bem, ele foi lá na empresa, a empresa formulou o objeto da consulta, entregou para ele, lhe deu um preço, pediu um prazo, tudo foi combinado, ele não recebeu nada antecipadamente. Depois do tempo combinado, ele volta e entrega o parecer, na época sempre um parecer impresso e não digitado como hoje, porque não tinha, não tinha computador, né? uma história que deve ter se passado nos anos 50 ou 60. E aí o presidente ou diretor da empresa, antes de combinar como que seria feito o pagamento, perguntou se o parecer poderia ser lido pelo chefe do jurídico que estava também na reunião. Professor Ataliba, Nogueira, de ser claro, não tem problema nenhum. E aí, o chefe do jurídico leu ali talvez por 15, 20 minutos, antigamente os pareceres eram enormes, podiam ter 100, 200, 300 páginas. Então ele demorou, demorou lá um tanto para ler o parecer. Depois que ele leu, o diretor pegou o parecer de volta e disse para o professor Ataliba ele disse assim, agora que nós já lemos, não precisamos mais do seu parecer. Olha que coisa horrível, que falta de caráter, mas aconteceu. Essa história me foi contada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, se não me engano, talvez pelo professor Roque Carrasa, nas aulas da graduação. Eu não lembro bem, mas foi por um dos dois. O que, que o professor Ataliba fez? Pegou o parecer de volta e disse, não tem problema rasgou a última página na parte que tinha o nome dele e a assinatura, devolveu e falou, sem o meu nome esse parecer não vale nada. Cara, essa história é incrível, porque ela mostra que o importante no parecer não é apenas o que está dito. A opinião sustentada, a importância do parecer é o que está dito, mais a assinatura do parecerista. Então, essa é uma história incrível que eu contei na terça e repetir aqui para quem não assistiu ou não ouviu o nosso programa de terça-feira. Então, esse foi mais um programa e podcast advogando para servidores em que eu falei da estrutura de um parecer a partir da minha experiência como parecerista. Lembre que essas nossas conversas têm uma única finalidade que é eu advogar junto com você nos seus casos. Então, se aparecer no seu escritório um caso em que você precise de um parecer meu ou que eu tenha que fazer uma peça, assinar junto com você, fazer uma consulta, o que for necessário da área jurídica, entre em contato comigo diretamente pelo Instagram. Meu perfil no Instagram é arroba você vai lá e manda uma mensagem direta, sou eu mesmo que mexo nas minhas redes e aí nós vamos combinar os termos dessa parceria, honorários, divisão de recebimento, etc. Lembro também que estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia tributária e vogue para servidores públicos na minha escola. Quem se matricular nos próximos dias ganha como bônus, sem custo extra, uma mentoria individual comigo, uma reunião pelo Zoom ou plataforma equivalente em que nós vamos traçar estratégias para o seu crescimento, e também falar sobre as parcerias que você vai fazer comigo e com os demais alunos do curso. Dentro desses links, você encontra também vídeos meus explicando tudo sobre o curso de Advocacia Tributária e no outro link, tudo sobre o curso Advogue para Servidores. Não perca a chance de se matricular agora e ter direito a essa mentoria individual, que é a parte mais importante do curso. E nos links do meu perfil do Instagram você encontra também a aula sobre TUS de TUS de uma degustação de uma das aulas mais importantes do curso de Advocacia Tributária. Valeu! Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos se Deus quiser na próxima terça-feira no programa Advocacia Tributária. Tá bom? Ô gente, eu tive um, esqueci de falar, um problema técnico. Então, essa live está sendo transmitida só pelo Instagram. Se você assiste pelo YouTube, pelo Facebook, pelo LinkedIn e pelas demais redes, não estranhe o vídeo está especialmente no formato de Instagram, o vídeo está na vertical, e eu não você está assistindo uma reprise, porque eu não consegui fazer a transmissão ao vivo, tive um problema técnico com o meu celular e com a minha câmera. Até mais, valeu, obrigado pela compreensão. Tchau.